0: وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ورحمه الله وبركاته روي في الخبر عن سيدنا ومولانا ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا والله لا يرد علي الحوض يوم القيامة حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من صور الاستخفاف والتهاون بالصلاة والعقوبات المترتبة على هذا الاستخفاف والتهاون لعل الإخوة الأفاضل يذكرون أننا في حديث سابق ذكرنا أن هناك خطوط دفاع يستطيع الإنسان من خلالها أن يبعد عن نفسه التهاون في اصل الصلاه ومثلما انه في الدول عاده تكون العاصمه في وسط البلاد تقريبا وليست على اطراف الحدود وذلك لأنها لو كانت على طرف الحد فإن العدو أول ما يأتي يقتحم هذه العاصمة بينما عندما تكون في وسط البلاد أو نحوا منها فإن العدو يحتاج إلى مسافة كبيرة وإلى تجاوز خطوط دفاع متعددة حتى يصل إليها كذلك بالنسبة للصلاة هناك خطوط دفاع لو أن الإنسان التزم بها فإن الشيطان وهو العدو المهاجم غالبا لا يتمكن من أصل الصلاة وذكرنا مثالا على ذلك الالتزام بصلاة الجماعة في مسجد، هذا خط من خطوط الدفاع الكبرى، أقصى ما يستطيع الشيطان أن يلغي الإنسان عن الذهاب إلى المسجد، أن يغفله عن صلاة الجماعة أما أصل الصلاة فهذا شيء بعيد يحتاج إلى تجاوز خطوط دفاع متعددة فإذا لم يتيسر للإنسان هذا فليلتزم بصلاة في مسجد في أول الوقت قدر الإمكان هذا أيضا من خطوط الدفاع اما اذا اقتصر الانسان على نفس الصلاه فقط بدون نوافلها بدون ان تكون في مسجد بدون ان تكون في اول الوقت بدون ان تكون في صلاه جماعه فهذا مثل العاصمه التي توضع على الحدود اول ما يجي الشيطان يقتحمها لازم تحيط نفسك باحزمه الدفاع النوافل حزام دفاع صلاه الجماعه حزام دفاع الصلاه في المسجد حزام دفاع اول الوقت حزام دفاع فالشيطان لكي يوصل الى المركز وهو اصل الصلاه يحتاج الى ان يتجاوز كل هذه الأحزمة الدفاعية أما إذا تجرد الإنسان فقط عنده هل أربع ركعات؟ أول ما يهاجمها الشيطان يهاجم هذه الصلاة نفسها من الأمور التي يهاجم فيها الشيطان الإنسان في قضية الصلاة صنع التهاون بها لا يقول الشيطان مباشرة للإنسان اترك الصلاة وأنها لا تفيد ولا تنفع وإنما يسلك إياه مشوار طويل قد يجي يقول له الساشن الصلاة مو معلوم هذه الصلاة اللي احنا نصليها قد تكون صلاة يعني الصلاة بالقلب الإيمان في القلب فليش أنت تصلي وليش تصوم وليش ما أدري إذا أمرأة تتحجى المهم الإيمان هو في داخل القلب هذه من خطوات الشيطان ومن مؤامراته لأن الله الذي قال لك آمن عين لك أيضا طريقة الإيمان ما تركها بكيفك قال امن وطريق الايمان الصوم والصلاه والحج والزكاه وكيفيه الصلاه كذا وكيفيه الصوم ومفطراته كذا وهكذا. بس احيانا الشيطان يجي من هذا الباب حتى يوهن امره. يجي يقول له شنو هالساعه؟ على ويش مستعجل الصلاه بتشرد عنك يعني؟ عندك وقت طويل. من الظهر إلى المغرب ما بتشرد الصلاة عنك، فليش تركض عليها؟ وهكذا كل شوية يقول لك ليش تركض عليها؟ ما بتشرد عنك، إلى أن فعلاً تشرد عنك وأنت تشرد عنها إذا مو اليوم غداً، أحياناً هذا الشيطان وهو لعين وخبيث يجيك من باب آخر يقول لك ليش أصلا تجاي من العمل ثيابك كلها عرق وما أدري كذا وسط العمل عرقان لا صلي ثياب نظيفة مرتبة معطرة روح إلى البيت استحم البس ثيابك النظيفة والجديدة بعدين صلي وفعلا هذا اول يوم يسويها الشكل بس اليوم الثاني يصلي صلاه المغر... الظهر عند المغرب فيضيع عليه الوقت وهكذا مجموع هذه الامور وغيرها تنتهي بالانسان الى الاستخفاف بصلاته وعدم اعطائها القيمه التي تستحقها التي تستحقها احنا ذكرنا في أول أحاديثنا عن أهمية الصلاة إلى الحد إلى الحد الذي توجد فيه رواية من صلى وهي معتبرة السنة من صلى صلاة ركعتين متقبلة أدخله الله بهما إلى الجنة الحديث معتبر سندا واضح دلالة بس المشكله هي في هذا الشرط من صلى ركعتين متقبله عادي شلون تصير متقبله يحتاج اليها شرح طويل هل قد عظيم الصلاه عدت عمودا للدين ان قبلت قبل ما سواها عدت جميع الاعمال تبعا لها كما في وصيه امير المؤمنين عليه السلام لمحمد ابن ابي بكر عندما قال له واعلم ان عملك تبع لصلاتك كل اعمالك هذه اللي تسويها هي تابعه للصلاه هو نفس المعنى ان قبلت قبله ما سواها وان ردت رده ما سواها هذه الصلاة الشيطان يشتغل على الإنسان بحيث تصير خفيفة هينة ما إلها قيمة ما إلها قيمة يعني شنو؟ يعني ذاك الوقت يصير الإنسان إذا امرأة على سبيل المثال الليلة زفافها أو الليلة زفاف قريبتها طيب من قبل المغرب هي تذهب إلى الكوافير خب صار المغرب الآن أنا صارفة مثلا 400 500 ريال على هذا المكياج الحين أجي أخلي عليه الماي وهالشكل وهالشكل وأيادي وكفوفي وإلى آخره إلا وش أنا مخليه فإذا لا اتوضا طبعا هذا ايضا مو من موارد التيمم زين فاذا خلي الليله الصلاه شنو بعدين اذا صار الزفاف وانتهت الحاجه الى المكياج وكذا يعني باكر الصبح فتفتتح المراه بعض النساء الحمد لله اكثر النساء الملتزمات لسنا هكذا تفتتح حياتها الزوجية للمستحب فيها ليلة الزفاف أن يصليا ركعتين وأن يطلب من الله عز وجل التوفيق في حياتهما هذا وارد؟ بدل هذا صلاة الواجبة شنو ذيك الليلة الضياع؟ مو صلاة المستحبة تصليها حتى تطلب الخير والبركة وإنما صلاة الواجبة. اللي لا يقول النبي لا يرد علي الحوض لا والله لا يرد علي الحوض زين لا تنال شفاعتي مستخفا من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله طيب هاي الصلاه اللي بتلك العظمه علشان مكياج اخر شيء الطير طيب, طيب, طيب لا أيضا من الرجال هل ما يحتاج تروح بعيد يذهب زيد من الناس إلى العمرة باعتبار أن عمرة رجب مستحبة وفيها فضيلة وأريد ألحق على ليلة المبعث ركبنا في الباص وهذا حاصل ها؟ يعني ليس أمرا فرضيا يركب في الباص صير وقت الصلاة لا سيما صلاة الفجر ما يوقف صاحب الباص ولا احد يأمره بالوقوف تضيع صلاه الفجر اللي هي كتاب موقوت واللي تشهدها ملائكه الليل وملائكه النهار طيب رايح علشان عمل مستحب وضيع عمل واجب فريضة من اعظم الفرائض لا تروح الأمر اصلا لا تروح العمره اذا الفكره أنت هنا في هذا العمل آثم، إذا تروح زيادة فضل واستحباب بعد أن أديت ما عليك من الواجبات هذا فنعم ما هي، وأما إذا تدري أنه إذا تروح ما راح تصلي في الطريق في وقتها هذا أمر مشكل جداً ومو معلوم أن هذه العمره التي يلزم منها أنه أنت قاعد مو مثلاً نايم قاعد ومو تعي طيب يقول مثلاً أبو الباص ما يوقف ما يوقف شنو صاحب الحملة ما خبره أنا واجب علي أن أقوم أصلي حتى إذا صار في داخل الباص أصلي طيب فهذه الصلاة اللي بها العظمه راحت علشان عمل شنو مستحاب علشان عمل مستحاب هذا من التعاون بالصلاة وأمثال ذلك كثير جدا علشان أحيانا عمل من الأعمال تضيع صلاتنا أحيانا إلى حد أن يخرج وقتها هو متعود ان ياخرها الى اخر الوقت اخر الوقت عنده مكالمه في رايه مهمه طيب فيقعد على المكالمة المهمه او على ذاك العمل مال الوظيفه مالته الى ان يخرج وقت هذه الصلاه طيب انت الان في الحياة ربك خلقك من اجل ان تعبده صار خلقتك أنت من أجل أن تعمل لهذه الشركة أو تلك وقدمت أمر مديرها على أمر خالقك أهملت ما كان ينبغي الاهتمام به واهتممت بما كان ينبغي إهماله في مقابل الصلاة وعلى هذا المعدل كثير طبعاً التهاون والاستخفاف أنواع قد يكون التهاون والاستخفاف في مقدمات الصلاة يعني قضية طهارة الملابس نفس الوضوء وإتقانه تحصيل المكان الطاهر للصلاة هذا تهاون واستخفاف بالمقدمات قد يكون تهاون واستخفاف بالأحكام والكيفية يعني كيفية الصلاة التي يصليها ليست صحيحة تجي تمتحنه في ما أدري امتحانات اللغة الإنجليزية الصعبة توفل الآيلت ما أدري كذا هذا شاطر فيه سورة الفاتحة بالنسبة إليه غير متقنة لا يقرأها قراءة صحيحة ذكر ماله لا يذكره بشكل صحيح تهاون في معرفة الكيفية والأحكام وأسوأ من كل ذلك التهاون في أصل الصلاة كما ذكرنا وتحدثنا قبل يومين وجهت سؤال الى عدد من المؤمنين حول صور التهاون اللي يشوفوها في قضيه الصلاه فجاءتني رسائل كثيره جدا والحقيقه يعني صور كثيرة كثيراً لا يستطيع الإنسان أن يتعرض إليها لكن من أهمها ما سأذكره واحد منها قضية التهاون في صلاة الفجر أولاً صلاة الفجر عادة سيئة عند قسم من الناس السهر في الليل سهر يا ليت مثلاً يلحقها أنت سهران الآن على هاللعبة وعلى هالفيلم وعلى هالمباراة وعلى هالقعدة ثلاث ركعات اضف إلى هالسهرة هذه ركعتي السر وركعة الوتر ثلاث دقائق تلفها أربع دقائق طيب تكسبك ما تكسب الصالحين من قائم الليل هذا مثلا لا اشوف انه عنده وقت كثير للالعاب الالكترونيه لغير ذلك بس لهالثلاث ركعات ما ما يخالف السهر ما تريد تتطوع في الليل وان كانت كما ورد في الروايات قالت ام داوود للنبي داود يا بني قم الليل فإنه يغنيك يوم يفتقر العباد لكن الوقت يوم اللي فيه فقر هذا قيام الليل فدأ استغفر الله عدة مرات ذكر لله عدة مرات ثلاث ركعات أمثال ذلك هذا ما سواه الإنسان طيب. طيب. طيب تألان سهران سنة. 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 أعطيت سنة. 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 السهر حقها سنة. يجي ينام سنة. قبل صلاة سنة. الفجر بساعة بسنة. وعادة بعد النوم ما يقوم إلا بعد طلوع وروحي. الشمس شامل. 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 أحد العلماء كان ينقل شيئا ظريفا يقول أحدهم قال لي أنه أنا بس صلاة الشمس تشوفني فيها. قال له كيف؟ قال انا صلاة الظهر والعصر ما ألحق أصليها في النهار، فأصليها في الليل المغرب فما تشوفني الشمس أصلي، لكن صلاة الفجر أصليها بعد طلوع الشمس فالشمس في تشوفني فيها. يعني هذا تماماً على العكس. مما هو مطلوب من هذا استخفاف بالصلاة تهاون بها هون ما عظمه الله وصغر ما كبره الله عز وجل وهذا الإنسان اللي هالشكل خب يوم القيامة يأتي صغيرا يأتي هينا الناس كلها على حوض رسول الله بلغنا والله واياكم ذلك المشهد وسقانا من حوضه وهذا بحسب الروايه النبي يقسم لا والله لا يرد علي الحوض هذا المستخص بالصلاه يقسم بحسب الروايه النبي انه ما من يجي يمي اصلا ما يخلوه يجي أكثر من هذا في عندنا تعابير صعبة شوية لكن في إليها فلسفة إحنا نعتقد أن تارك الصلاة تاركاً يكون تاركاً جحوداً لها وإنكاراً لها ما ماكوش شنو هالخرابيط هذه شيء يا بمذكورة في القرآن قرآن شنو قيمة أصلا النبي قال فاذا هالشكل هذا طب يرجع الى انكار القران والى تكذيب النبي وهو على حد الكفر بالله عز وجل اذا كان من هالنوع اكثر الناس ليسوا هكذا وانما تهاون بالصلاه وترك لها ناتج عن عدم الاهتمام عن عدم تقدير قيمتها حتى هذا في بعض الروايات عندنا أطلق عليه عنوان الكافر طبعاً ما يترتب عليه أحكام الكافر الفقهية لكن كأن الكافر خد كلمة مثل مقماع من حديد على راسه في رواية عن مسعد إذا صدق قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك الزاني من أفرغ ماءه في فرج امرأة حراما كان كمن هدم الكعبة وكمن قتل النبي مع ذلك بحسب هذه الرواية الإمام لا يسميه كافرا بس تارق الصلاة يسميه فقال لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً به ما فيها شهوة ترك الصلاة الزنا والعياذ بالله في جانب شهوي بس ترك الصلاة مثلاً ما بياكل ما بيشبع ما بيحس بشهوة بس مستخف فيها لا يعطيها قيمتها من هنا ينبغي أن نذكر ببعض النقاط حتى من لا سمح الله الحمد لله الحاضرون والسامعون هم خارج هذا القوس من أهل الصلاة وصلاة الجماعة وصلاة المساجد وأنا أسألهم الدعاء وأسأل الله لهم كل الخير لكن خارج هذا الاطار. احداهن تقول انا ماذا اصنع مع ابنائي وبناتي؟ انا اقول لهم قوموا صلوا بينما والدهم تارك للصلاه لا يقوم لها. كيف اقدر اثر فيهم؟ وبعضهم حتى اصبح يجادلني يقول انه زين احنا نصلي والدي ليش ما يصلي؟ معنى ذلك لو كانت الصلاه مهمه كان والدي يقوم هم ما يقوم. ما يعتقدون انه والدهم مرتكب كبيره من الكبائر وانما يصغرون هذا الجانب بحسب عقلهم واحترامهم لابيهم لا سيما في بدايات السن عمر ثمان وتسع سنوات بالنسبه الى الفتيات و فترات التمييز عند الابناء ما يقول والدنا هذا مرتكب لكبيره من الكبائر وانما يقول الصلاه من وهي احيانا توافق هوى النفس فهي افضل بالنسبه اليه لذلك نقول لهؤلاء الاباء لو كان هناك من يسمع والأمهات بل للاصدقاء أحياناً صديق يجي يقولي لواحد شنو أنت بعدك على مثل أيام جداتنا بعدك تصلي للحين الحين ولا سيما إذا راح إلى بلاد خارج ابتعاث دورات ما أدري كذا اقتصادية عملية أو بعدك تصلي للحين الحين مو معقول لا اللي مو معقول هو أن لا يصلي أنا بالتالي لم يتجرد عن إسلامه ودينه، فنقول لهؤلاء حتى إذا ابتليت أنت بترك الصلاة، لا تكون دليل على تركها. هذا اللي يقول بعدك تصلي إلى الحين، ويمكن هذا يتأثر فيه ويترك، لعل ذاك يصير بعدين مصلي ولكن هذا شنو؟ يتأثر ويترك صلاة. لعل الوالد فيما بعد تنوشه نفحة ربانية فيلجأ إلى الصلاة لكن ذاك الوقت بعد أصبح الوقت متأخراً بالنسبة إلى أبنائه ما يقدر ينصحهم الآن أنه تعالوا صلوا وانتهى الآن فحتى لو إنسان أراد أن يعصي الله بتركه الصلاة فليستتر ليصير وقت الصلاة قاعد هو مثلاً على الايباد. ليس ليصير وقت الصلاة قاعد هو على الألعاب الإلكترونية. ليصير وقت الصلاة هو في مرأة ومنظر من أهله أنه ترى أنا قاعد وما مهتم الصلاة. من الأمور التي أيضاً تذكر. وذكرت الإخوة الذين هم في النوادي الرياضية وهم عادة يحتضنون شباب والأحداث من عمر 12 و11 سنة بعض المدربين على مستوى من الكفاءة والتوجيه فعلا يؤتمنون على الأولاد يذكر بالصلاة أكد عليها وما شابه ذلك وهنيئاً له والبعض الآخر لا لا يصنع ذلك جر في التمرين حسب التعبير إلى وقت أذان المغرب زين وقت أذان المغرب هو هم في رأيه هذا الشاب الأن شلون أصلي وأنا كل عرق وكذا وهذه من الحجج غير الصحيحة تقول يقول هذا الشخص أنا أحسن أروح البيت وأسبح وكذا لا مو أحسن من يقول أحسن؟ من يقول أحسن؟ الأحسن هو أول الوقت فضل وأول الوقت كما في الحديث على آخره كفضل الآخرة على الدنيا شقد الآخرة عظيمة؟ وشقد الدنيا صغيرة؟ هذا نفس المسافة تقول أنا أروح أسبح وأغتسل وكذا وكذا، لا لا تسوي هذا، أول ما يصير وقت الصلاة تصليها حتى وأنت في عرقك، هذا أقرب عند الله من أن تصليها بعد ساعتين وثلاث ساعات، وقد خرج وقت الفضيلة فضلاً عن خروج الوقت الكامل. أو تجي تقول أنا ما متعودة أصلي في بيت إلا في بيتي. ما متعودة أصلي في المدرسة اللي أدرس فيها في العمل اللي أعمل فيه لما أرجع إن شاء الله متى ترجعين ساعة خمسة المغرب فوقت الفضيلة راح أول الوقت راح لعله هم يصير شيء من الأشياء اللي يعيق عن أداء الصلاة في وقتها لا لا تسوي هذا صلي في العمل صلي في المدرسة والله أنا مشكك في أن ثيابي نظيفة وطاهرة لا هذا الشك لا قيمة له والاحتياط هنا لا محل له الاحتياط هو في أن يباشر الإنسان في صلاته بنداء عندما يتأخر الإنسان كأنما هون نداء الله يعني تصور أن أنت في البيت قالوا لك مثلا الآن عندك مكالمة خاصة من رئيس بلدك، من سلطان بلدك، هو بنفسه قاعد يناديك. كل شيء تتركه وتجي، شوف شنو القضية؟ رب الأرباب، جبار الجبابرة، ملك الملوك، سلطان السلاطين، هو الذي يناديك كل يوم في أول الوقت. فترى كم صغرت من شأن ربك. عندما تتكاسل وتتماهل وتتاخر وتتعلل خليه يصير عند الانسان يوم اختمار الصبح قال له باكر عندك مقابله الساعه 6:30 صباح شوفه ممكن ذيك الليله اصلا ما ينام علشان مقابله عمل ربك يناديك فجرا قم الى صلاه الفجر هذا نداء من الله يؤديه المؤذن ومع ذلك الإنسان مو بس ما يقوم أحياناً لا يحتاط للقيام ما يخلي المنبه حتى خلي المنبه بجنبه ويدري أنه سوف يغلق وهكذا التهاون بالصلاة والاستخفاف بها طريق لتركها هذه هي المشكلة العظيمة انه مو بس القضيه الوقت صار متاخر بدل ما اصلي على راس الاذان صليت بعد ساعتين لا شيطان يطمع فيك بعد هذا خط الدفاع هذا اول الوقت انزال قدامه ما باقي الا كتله الصلاه نفسه يبدا يهاجم فيه طيب لا سيما اذا حصل الانسان على اشخاص من هالنوع صلاه ما بتشرد ولا ويش العجلة وتصلي بشكل مرتب أحسن والآن أنا في العمل قلق وما أدري كذا وما في مكان زين ووإلى آخره وآخر الأمر ينتهي القضية بالإنسان إلا أنه في أيام تضيع صلاته في طول الوقت وإذا ضيعها الإنسان مرة ومرتين واستثقل أن يقضيها صارت حالات أنه أحيانا ينجر إلى تركها تذكروا ولنتذكر ما روي عن فاطمة عليها السلام قال قال لها رسول الله يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس بخمس عشرة خصلة ذكرناها في وقت سابق ست منها في دار الدنيا وثلاث عند موته وثلاث عند قبره وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيه رسول الله ضامنا له كما في الخبر ضمن النبي قال ضمنت كما في الخبر ضمنت قال رسول الله ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس، يعني راقب اول وقتها الا ضمنت له الروح عند الموت مرتاح ينام يموت وهو مرتاح وانقطاع الهموم والاحزان في هذه الدنيا والنجاة من النار في الاخرة جعلكم الله وإيانا والسامعين من الناجين من النار والمفلحين في هذه الدنيا وغير المحاطين بالهموم والأحزان إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين